0: wünsche dir nun viel Freude und Inspiration mit der heutigen Folge.
1: Namaste und Aloha zu unserem Wochenimpuls für die Woche vom 21. bis 27. November. Schauen wir uns die Energien für diese Woche an, die Siegel uns begleiten. Das erste Siegel, Arena, hatten wir in der letzten Woche auch. Das zweite Siegel yolo. wow, viele Wiederholungen, ist aber immer so, weil das eine auf dem anderen aufbaut und Vanita, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit, ja, ist wieder ein wunderbares Ineinanderspiel, ich meine, wie kann es auch anders sein, alles ist eins, der Kosmos ist miteinander verbunden und ähm, es hat sich einfach so eingebürgert, dass die Wochenenergien eine Fortsetzung oder noch eine detailliertere Aufbereitung, so könnte man vielleicht sagen, von dem sein dürfen, was uns im Channeling gesagt wurde. Und was ich gerade jetzt eben Vanita gesehen habe, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit da sind mir die Worte von Mutter Maria sofort wieder in mein Bewusstsein gekommen. Die Achtsamkeit erstmal uns selbst gegenüber. Und ja, das ist die Frage, warum fällt es uns so schwer? Warum sind wir so sehr unsere härtesten Gegner? Karina hilft uns dabei eben in diese göttliche Unschuld, in diese kindliche Unschuld zurückzukehren, in diese Unschuld, in der wir uns selbst noch toll finden, in, in der wir wirklich hemmungslos, ich muss, musste so lachen, die Tage habe ich eine Nachricht bekommen von meiner lieben Kara, die sich ja auch vorgestellt hat und hat gesagt, jetzt muss ich hier mal kurz ähm, unterbrechen und mich meinem singenden Kind zuwenden. Der Kleine hat gesungen und gesungen und gesungen. Und es hat so sehr mein Herz erfreut. Ich musste so sehr lachen. Und das ist einfach das, wie Kinder sich zum Ausdruck bringen. Es ist noch keine drei Jahre alt. Und er weiß jetzt einfach, er muss jetzt singen. Und das, er teilt seiner, seine Freude mit der ganzen Welt. Und es ist völlig uninteressant, was der Rest der Welt macht. Und wie... Wie gut können wir sowas? Ja, Wenn ich zu Hause bin beispielsweise, da kann ich wunderbar vor mich hinsingen, dann läuft ein Lied, das mir gut gefällt und dann singe ich da lauthals mit. Oder auch wenn ich im Auto bin, wenn ich alleine bin, ist es auch gar kein Problem. Aber diese Freude, wenn ich irgendwo draußen bin und es läuft ein gutes Lied beispielsweise, wie leicht fällt es uns, da einfach mit einzustimmen, wenn es nicht vielleicht gerade eine Party oder ein Konzert ist, wo das jeder macht. Also würde jetzt ein Erwachsener out of the blue im Supermarkt anfangen, ein Lied zu singen, da würde jeder sagen, sag mal, geht's eigentlich noch? Und warum ist das so? Warum passen wir uns zum Teil einfach bis zur Selbstaufgabe an und leben uns selbst nicht und sind selbst unsere härtesten Kritiker. Wenn ich jetzt gerade beim Gesang bleibe, dann meine Stimme ist nicht so gut. Darüber macht sich ein Kind überhaupt gar keine Gedanken. Ja, ein Kind weiß um seine Schönheit, ein Kind weiß um seine Besonderheit. Ich habe das sicherlich auch schon mal erzählt, aber sind auch viele neu auf dem Kanal. Als meine Tochter eben so in diesem Alter war, zweieinhalb, drei, habe ich irgendwann mal zu ihr gesagt, ach, du bist so wunderschön. Und dann sagte sie, ich weiß Mama. Und dann sage ich, es ist ja super, dass du das weißt. Woher weißt du das? Dann sagt sie, ich schaue doch jeden Tag ins Spiegel. ja Und was sehen wir? Was siehst du, wenn du ins Spiegel schaust jeden Tag? Schon wieder ein graues Haar, eine Falte, ein Pickel. Unser Fokus ist so sehr, gerade wenn es um uns selbst geht, ja wenn, wenn dir jemand begegnet und sagt zum Beispiel, meine Haare sind heute so komisch oder irgendwie sieht es komisch aus. Und mir fällt es meistens gar nicht auf, wenn jemand anders sagt, dass die Haare komisch sind oder wenn ich sage, meine Haare sind irgendwie komisch. Ja, sagt jemand anders, sie sind doch so wie immer und dann denkt man, na toll, na super. Aber der Punkt ist, dass wir uns selbst eben so kritisch anschauen und unser größter Gegner und unser größter eigener Kritiker sind und anderen Menschen fällt das gar nicht auf. Und warum machen wir das? Weil wir glauben, dass es anderen auffallen könnte und dass wir dann eben die Liebe verlieren. Und diese Übung, die uns Mutter oder diese Übung, diese Meditation, dieses wirklich sich in das eigene Herz hineinzuatmen und wirklich diesen Aspekt, mit dem wir im Widerstand sind, den wir an uns selbst nicht mögen. Ja, vielleicht ist es Ungeduld, vielleicht ist es, dass wir uns irgendwas nicht merken können, dass jemand anders vielleicht schneller eine Sprache lernt oder besser rechnen kann, sich besser artikulieren kann, ja, wo bist du mit dir selbst unzufrieden, wo bist du selbst im, in der Kritik, es geht jetzt gar nicht mal nur unbedingt um das Leid, was uns eben Kummer macht, sondern wo gehst du selbst eben nicht achtsam, nicht liebevoll, nicht so geduldig und so rücksichtsvoll mit dir um, wie du mit jedem anderen Menschen umgehen würdest und wie du vor allem mit einem kleinen Kind umgehen würdest. Was sind die Aspekte deines Lebens, beobachte dich mal, Wann fühlst du dich vollkommen frei, Ja, wenn du dich vollkommen frei zu Hause fühlst und irgendwas tust, was sonst keiner sehen soll, frag dich mal, wie würde sich das anfühlen, wenn ich das jetzt genau draußen mache und warum mache ich das nicht, was kommt dann in dir hoch, welche Aspekte meistens von Scham, von ja peinlich sein, Ja, bei den Teenagern ist es ja immer so dieses, das ist peinlich und jenes ist peinlich und Mama, du bist peinlich, Ja, das kommt dann, dann später dazu. Was ist das mit diesem Peinlichsein? Wir dürfen uns daran erinnern, und das ist das, was uns Karina schenkt, dass wir die göttliche Reinheit sind, dass es diesen Zustand eben vor der Scham, vor dem Schmerz, vor der Wut, vor dem Trauer, vor der Unfähigkeit, ja, dass es diesen Zustand gab und gibt und dass dieser Zustand in uns verankert ist, dass wir vollkommene göttliche Wesen sind und dass wir vielleicht die ein oder andere Gabe mehr oder weniger ausgeprägt haben. Aber wenn ich beispielsweise lernen möchte zu singen oder ein Musikinstrument zu, spülen, zu spielen oder eine Sprache oder so und ich rede mir permanent ein, dass ich nicht sprachbegabt bin, dass meine Stimme blöd ist, dass sie nicht gut genug ist, dann fange ich damit schon gar nicht an. Und wer beurteilt denn bitte, ob eine Stimme gut oder schlecht ist? Wenn ein Mensch voller Selbst Bewusstsein und Selbstbewusstsein hat nichts mit Ego zu tun, mit Coolsein zu tun zu tun. Heute habe ich irgendwie Sprachschwierigkeiten. Es bedeutet sich, seiner selbst bewusst zu sein. Und wenn ich mir nur darüber bewusst bin, dass ich vielleicht gerne singen können würde und dass ich mir das aber nicht zutraue, dann ist das einfach eine Information über mich selbst die mir nun bewusst wird. Und jetzt kann ich eine Wahl treffen. Möchte ich gerne singen? Tut mir das gut? Möchte ich einfach über Musik, über Klavier spielen über welches Instrument auch immer oder über meine Stimme irgendetwas zum Ausdruck bringen? Und wenn das in deinem Herzen, wenn du in deinem Herzen ein Ja fühlst, dann go for it. Schau mal, was es sein könnte, wo du vielleicht einfach in der Komfortzone oder beziehungsweise in der Selbstkritik so festhängst, dass du glaubst, dass du das nicht kannst. Wir haben alle solche Dinge am Laufen. Ja, dass ich fühle mich technisch jetzt nicht so wahnsinnig begabt und wenn ich mich dann aber committe, weil irgendwie gerade niemand da ist, der mich unterstützen kann und irgendwas gemacht werden muss und ich mich dann wirklich entscheide, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, das ist doch in jeder Zelle meines Körpers gespeichert. Ich kann mich wie, wie Vollkommenheit funktioniert. Und es muss noch nicht mal alles in mir sein. Ich kann mich mit dem Kosmos verbinden. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, das ist mir schon ein paar Mal mit so technischen Kleinigkeiten passiert, sei es am Auto oder wo auch immer. Und plötzlich war das in meinem Bewusstsein. Plötzlich konnte ich das, weil ich mir darüber bewusst wurde, dass ich mich nur daran erinnern darf. Und erinnern bedeutet auch, dass es dieses Wissen, wenn es irgendein Mensch kann, dann ist das im Universum. Und mit diesem Wissen kann ich mich verbinden. Und jede Stimme ist wunderbar und einzigartig und schön. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch wirklich singen kann. Es hat nur nicht jeder Lust drauf, sich so zum Ausdruck zu bringen. Aber die Menschen, die so wunderbar singen können, die wollen das auch. Ja, die wollen das wirklich. Und viele haben schon in ihrer Kindheit angefangen und haben sich einfach getraut, ja, zu singen sich auszudrücken beispielsweise über Gesang oder tänzerische Bewegungen zu machen oder 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 ohne dieses was dann im Teenageralter dazu kommt das muss cool sein es muss so und so sein und das ist in und das ist nicht in das ist einem kleinen Kind vollkommen egal das weiß noch überhaupt gar nicht was in ist das interessiert sich dafür nicht und in diese Reinheit in diese kindliche Unschuld in diese göttliche Reinheit die alles Potenzial die an alles Potenzial in sich glaubt. Diesen Aspekt von Karina, von der göttlichen Reinheit, möchte ich gerne heute für uns alle aktivieren. Gar nicht dieses Reinwaschen von Schuld und Reinigen. Diesen Aspekt hat Karina auch und du darfst ihn auch gerne in deinen Chant mit aufnehmen. Aber es geht mehr darum, dass du in diese in dieses reine Selbstbewusstsein über dich kommst. Was möchtest du gerne? Und dann tu es, ja, und geh einfach diesen Weg und hol dir das Wissen aus dem Universum, diesen, diese göttliche Reinheit, die überall für dich greifbar ist, sodass du das, was du so gerne möchtest, einfach tun kannst. Und der zweite Aspekt ist eben, dabei unterstützt uns Anjulu so wunderbar, der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung. Wir haben so oft schon darüber gesprochen, eigentlich spreche ich ja in jedem Video darüber. Ja, Dass es darum geht, dass wir unsere Wahrheit leben. Und wenn wir unsere Wahrheit leben, die Wahrheit ist nicht nur das gesprochene Wort, sondern letzten Endes, was ich mache, indem ich mache, was ich mache, lebe ich meine Wahrheit hoffentlich. Und wenn nicht, dann unterdrücke ich mich selbst. In der letzten Wochenenergie ging es darum, um den Aspekt, ja, wenn jetzt die anderen nicht wären und etwas von mir erwarten würden, was würde ich dann tun, Komfortzone und so weiter zu verlassen. Aber um den Aspekt geht es mir heute nicht. Da kannst du dir gerne auch das Video von letzter Woche anschauen, sondern es geht wirklich um den Ausdruck deiner selbst, dir selbst gegenüber. Ja, Wo kritisierst du dich? Wo redest du dich selbst herunter? Beobachte mal deine Sprache. Es ist immer die Stimme Gottes, die durch dich spricht. In welchen Aspekt wählst du? Ja, Wir brauchen nicht auf den strafenden Gott warten, der mit erhobenem Zeigefinger darauf aufpasst, dass wir ja keine Fehler machen, so wie uns der, der Gott in, im Christentum verkauft wurde. Ja, Dieser sind wir selbst und zwar uns gegenüber. Wo kritisierst du dich? Wie sprichst du über dich? Wo entschuldigst du dich ständig, dass du dieses falsch gemacht hast oder jenes falsch gemacht hast? Ja, wo glaubst du, dass du nicht gut genug bist? Wo bist du lieber leise, weil du glaubst, dass das, was du zu sagen hast, sowieso nicht so wichtig ist und sowieso keinen interessiert? Wo hältst du dich zurück? Wo lässt du dich vielleicht von anderen unterdrücken? Wie redest du selbst mit dir? Hol mal am besten deine ganze Palette an Selbstkritik, an Scham, an Ungeduld, an Wut, all diese Dinge, ja, die du an dir nicht so sonderlich toll findest, hol sie alle mal aufs Tablett und dann hab dich lieb dafür. Und frag dich, wohin bringt mich das, wohin, was bringt mir diese Scham, dass ich das und das nicht lebe? Ja, vielleicht wirst du da nicht ausgelacht, weil du nicht daneben liegst mit dem Ton, wenn es wieder um das Beispiel des Gesangs geht. Aber es bringt dich vielleicht auch um jede Menge Freude, um jede Menge Detox, um jede Menge Selbstausdruck. Musik ist Heilung. Ja, und die höchste Resonanz auf unsere Zellen, das weiß man aus der, aus der Klangforschung, hat immer die eigene Stimme auf die eigene Zelle. Und das kraftvollste musikalische Heilinstrument, abgesehen von sämtlichen akustischen Musikinstrumenten, Musikinstru darüber gibt es auch Zellforschung, ist die menschliche Stimme kraftvoller als ein Röhrengong, kraftvoller als ein, ein Seiteninstrument. Aber Menschen, die sich eben sehr viel mit Musik umgeben, Musiker, denen geht es in der Regel körperlich sowie psychisch immer besser, weil, weil diese Frequenzen einfach so rein sind. Ja, es sei denn sind Drogen oder sowas im Spiel? Das gibt es natürlich auch. Das meine ich jetzt nicht damit, aber von daher lasst eure Kinder singen und singt selbst. Das ist auch ja das Kraftvolle, was mit den Siegeln. Ich werde immer wieder von Menschen, die neu hinzukommen, gefragt, was machst du denn da, wenn du das singst? Ganz ehrlich, das war für mich eine Riesenüberwindung, auch äh, mich vor die Kamera zu setzen und einfach loszujunnten. Es war für mich eine Überwindung in meinen ersten S Sessions vor vielen, vielen Jahren, als ich die Siegel auf die Welt gebracht habe und dann irgendwelche Manager bei mir waren, die nicht so es esoterisch angehaucht waren, habe ich so ein bisschen interpretiert, was die Siegel machen, aber ich habe das in mich hineingesungen. Ich habe das vor mich hingedacht und habe dabei noch mein ich habe eine äh, Klang, Liege, eine, eine Lasage liege mit Seiten, Monochord nennt man das. Und das habe ich damit verbunden und eingeschwungen, aber am Anfang nur mental, bis mir erstmal bewusst geworden ist, was machst du denn? Ja, du hast Soundhealing gelernt, du vermittelst es anderen und du traust dich selbst nicht, deine Stimme zum Einsatz zu bringen. Und gerade, ich weiß auch nicht, warum heute das Thema Musik so, äh, so vorhanden ist, aber wenn wir uns überlegen, die, die, die Stimme, das Schönste, ist immer für den Säugling die Stimme, das Vertrauteste, nicht das Schönste. Aber was der Säugling ist ja, der Embryo ist un, unentwegt mit der Mutter im Bauch verbunden, da gibt es keine Trennung. Und der, der Embryo spürt die Resonanz, die Vibration, den Klang der Stimme der Mutter und das ist dann natürlich auch das, was nach der Geburt unglaublich beruhigt, ja, wenn diese Einheit verlassen wird aus dem Mutterschoß. Und ich glaube nicht, dass es ein Kind im Universum gibt, das sagt, meine Mutter singt blöd, dass ein Säugling sich die Ohren zuhält, wenn die Mutter anfängt zu singen, weil einfach diese Stimme so sehr vertraut ist und natürlich dann mit Liebe erfüllt. Und das ist der Ausdruck. Es geht immer um die Intention dessen, was wir transportieren möchten mit unseren Worten, mit Gesang, mit unserer Handlung, mit unseren Taten. Ja, Ausdruck ist nicht nur was ich sage. Nochmal, Ausdruck ist was ich mache, was ich tue. Nehme ich jemanden von Herzen gerne etwas ab? Ja, stehe ich auf, weil in den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil eine ältere Dame sich hinsetzen möchte, mache ich das von Herzen gerne, weil aus Liebe. Oder mache ich das, weil ich das muss? Ja, die Frage ist immer. Und wenn du das machen machst, weil du das machen musst, dann lass es. Weil die Handlung ist nicht mit Liebe versehen. Es bringt diesen Menschen dann nichts. Und das spüren wir ja selbst auch, ob uns jemand irgendwie unterstützt oder hilft, weil er das einfach von Herzen gerne möchte oder weil er glaubt, dass er das muss. Und das sind einfach diese Dinge, die wir in uns selbst umarmen, anschauen und annehmen dürfen und uns darüber bewusst zu sein. Das bedeutet, selbstbewusst zu sein, bedeutet nicht, ey, super, ich starte jetzt durch. Das kommt am Ende da, dabei dann mit Sicherheit raus. Es bedeutet sich mir darüber bewusst zu sein, was ist. Und es anzuschauen, ist das wirklich meine Wahrheit? Ist das wirklich mein göttlicher Ausdruck in seiner Vollendung, dass ich mich über mich behaupte, ich bin verpeilt, ich kann nicht reden, ich verspreche mich dauernd. Ja, ich verspreche mich so oft auf meinen Videos und mittlerweile sage ich, das macht mich sympathisch. Ich kann es einfach nicht kontrollieren. Es ist so. Und wenn ich ablese, dann bin ich nicht mehr authentisch. Ich kann auch gar nicht ablesen, weil ich weiß ja gar nicht, welche Siegel ich ziehe. Und ich weiß auch, wenn ich die Siegel ziehe, überhaupt nicht, was ich darüber sage. Gut, dann verspreche ich mich eben. Dann mache ich halt einen Fehler. Aber trotzdem weiß ich, dass du meine Videos gerne schaust. Ja, Aber das ist eine Entscheidung. Und was ist es bei dir? Welcher Aspekt ist es eben bei dir? Was glaubst du über dich selbst, was du nicht kannst und überprüf das? Ist das wirklich deine Wahrheit? Ist das wirklich das, was du mit dir selbst teilen möchtest und dadurch mit der Welt? Und dann besteht eben die Einladung, in deine Herzkammer zu gehen und genau das zu umarmen und das in die, in die Liebe zu bringen. Und das ist eben das, was uns Vanita schenkt. Die Glückseligkeit durch Achtsamkeit, die Fähigkeit, wirklich achtsam und liebevoll mit uns selbst umzugehen. Und wenn wir achtsam und liebevoll mit uns selbst umgehen, dann geht auch die äußere Welt achtsam und liebevoll mit uns selbst um. Und meistens sind wir achtsamer und liebevoller mit anderen Menschen als mit uns selbst. Aber natürlich bringt es auch die Fähigkeit, mit allem, was ist, achtsam und liebevoll umzugehen. Und Vanita hilft uns wirklich auch, in den Moment zu kommen, in die Präsenz des Augenblicks zu kommen, in die sinnliche Wahrnehmung, dass wir überhaupt in der Lage sind, innezuhalten, mal durchzuatmen und zu schauen, wie geht es mir denn eigentlich im Moment. Und nicht einfach nur zu funktionieren und weiter zu rennen. Und manchmal brauchen wir sonst so einen Stopp aus dem Außen, dass irgendwas technisch nicht funktioniert oder mit dem Auto oder wie dem auch sei, dass wir diesen Moment, der dadurch entsteht, dass etwas, was wir jetzt nicht tun können, weil zum Beispiel die Technik nicht mitmacht, einfach dann haben, um mal wieder durchzuatmen und uns zu fragen, was brauche ich denn eigentlich? Ja, Wenn wir ins Tierreich gehen, die Tiere können das, die machen uns das vor. Die sind immer bei sich. Und es geht so sehr, nicht nur in dieser Zeit schon immer, dass wir wirklich bei uns sind, dass wir in unserem Zentrum ankommen. ja Und da, da schwingt immer so dieser Aspekt mit, ich muss unabhängig von allem werden, ich darf da nichts mehr wollen, ich darf mich nach nichts mehr sehnen, das ist alles nur das Ego. Es ist doch eigentlich egal, was es ist. Bei mir zu sein, bedeutet mir, meiner Selbstbewusst zu sein, mir auch darüber bewusst zu sein, was mir jetzt gerade fehlt ob das vernünftig ist oder ob das nicht vernünftig ist. Ob ich Single bin und mich nach einem Partner sehne. Ja, und der jetzt halt gerade nicht einfach per Bestellknopf von Amazon oder woher auch immer geliefert wird und dass mir das was ausmacht. Das ist in Ordnung. Oder vielleicht bin ich in einer Partnerschaft und ich bin völlig genervt und will das eigentlich gar nicht mehr sein und komme da nicht raus. Wie dem auch sei. Es geht darum, dass wir uns darüber bewusst sind, was ist und nicht. Natürlich geht es darum auch... Ähm, zu verstehen, dass wir das, was wir leben, gewählt haben und dass wir es jederzeit verändern können und dass wir für das, was ist, dankbar sein dürfen. Aber ich muss nicht für das dankbar sein, wenn ich es im Moment gerade nicht kann, wenn ich im Mangel bin. Dann geht es darum, mir das bewusst zu machen. dass ist auch Achtsamkeit mir selbst gegenüber. Und wenn ich mir darüber bewusst bin, Mensch, da fehlt mir jemand, der mir mal zuhört, der mich in den Arm nimmt oder ich finde es nicht schön, dass der oder der das und das über mich gesagt hat, dass er das über mich glaubt, dann kann ich mir hundertmal von Britta Lambert zum Beispiel anhören, was andere über mich sagen, ist nicht wichtig, es ist wichtig, was ich über mich selbst glaube. In dem Moment, in dem er das was ausmacht, bin ich im Schmerz. Und es bedeutet mir darüber, bewusst zu sein. Und über dieses Bewusstsein kann ich wiederum eine neue Wahl treffen und dann bin ich bei mir in aller Ehrlichkeit mit allem, was ich bin, mit all meinen Farben, mit all meinen Narben. Ich sehe dich, ne? singt Sarah Connor und dieses Ich sehe dich, darf ich vielleicht einfach mal umtextend auf Ich sehe mich, so wie ich bin, ja ganz nackt, ja wie ein neugeborenes Kind und mit all dieser Liebe, mit all dieser Unfähigkeit, die dieses Neugeborene hat und wir werden jeden Tag, wieder neu geboren, weil jeder Tag ist ein Neubeginn, ja, der uns vor neue Herausforderungen stellt, der uns neue Abenteuer schenkt, der uns Unbekanntes ermöglicht. Und diesem Unbekannten dürfen wir wirklich so neu wie ein Kind, so unbedarft begegnen. Und das ist das Schöne, das ist das, was uns immer wieder in das Bewusstsein auch zurückholt, das Leben ist schön. Weil wir anfangen, die Schönheit in uns wahrzunehmen, in unserer Unfähigkeit und diese Unfähigkeit nicht als Unfähigkeit deklarieren, sondern vielleicht als Lernbereitschaft, als etwas, was ich gerne möchte und noch nicht kann. Und dann mache ich, mache ich mich auf den Weg, wenn ich es wirklich möchte. Wenn mir bewusst wird, ach nö, ich höre eigentlich lieber Musik und gebe mich dahin, dann hole ich mir vielleicht einfach einen schönen Download oder eine schöne CD und schenke mir jeden Tag Zeit mit Musik beispielsweise. Ich habe auch früher mal, das war sehr interessant, ich wollte mich immer so gern über Malen zum Ausdruck bringen und dachte auch, ich kann nicht malen. Und ähm, also ich bin jetzt auch keine Malerin wie Picasso oder wie mein lieber Freund hier auf der Insel, der so wahnsinnig tolle Bilder malt. Aber ich habe mir irgendwann, dann hat mir mal ein Freund eine Staffelei geschenkt und Farben. Und dann habe ich einfach angefangen zu malen. Ich weiß noch wie heute, es waren einfach lauter, ich habe so Quadrate auf diesem, wie sagt man, auf diesem auf diesem Blatt, ich ist der Leinwand, genau, auf dieser Leinwand und habe lauter Herzchen und Sternchen gemalt, in unterschiedlichen Farben. Das ist so ein schönes Bild geworden, obwohl ich überhaupt gar nicht malen kann. Ich habe einfach gemalt und ich habe einfach gemalt, was in mir war. Plötzlich habe ich über Striche angefangen, Engel zu malen. Ich habe es viele Jahre nicht mehr gemacht, aber ich überall bei meinen ganzen Freunden, Familie hängen Bilder von diesen Engeln oder Sonnen, weil mir die Sonne so wichtig war, habe ich ja auch noch ein Bild, das mir selbst unheimlich gut gefällt, obwohl ich gar nicht malen kann. Ich habe es einfach gemacht, weil ich das zum Ausdruck bringen wollte. Ich wollte einfach Farbe aufs Papier bringen und irgendwas, was in mir war, in Bewegung bringen. Und ich male eben, wie ich male. Und ich behaupte nicht, dass ich eine Malerin bin ja, und dass ich das jetzt beruflich machen könnte. Aber auf meine Art und Weise kann ich malen. ja. Und die Frage ist immer, mit wem misst du dich und wie ist dein Anspruch an dich selbst? Was möchtest du leben? Achtsam mit dir selbst sein. Und es bedeutet, wenn du achtsam mit dir selbst bist, kommst du bei dir in deinem Inneren an. Bist du bei dir in deiner göttlichen Unschuld, in deiner göttlichen Reinheit. Und dieses Bewusstseinsfeld, das uns alle befähigen und ermächtigen soll, bei uns zu sein, in unserem Zentrum, zu sein, im Augenblick zu sein und mit dem, was ist, zu gehen, den nächsten Schritt, im tiefen Vertrauen, dass es einfach nur immer besser werden kann und sowieso wird, weil es ist schon vollkommen, ja. Und dieses Bewusstseinsfeld des bei dir seins Bei-Mir-Seins möchte ich jetzt gerne mit allen Lieben Verbundenen mit unseren Siegeln aktivieren. Heute mit einem schwarzen Mondstein. Om Karina, Om Maniolu, Om Vanita, Om Karina, Om Maniolu, Om Vanita. Karina, Om Anjolu, Om Vanitaa. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche voller Selbstbewusstwerdung, Selbstbewusstsein, damit du bei dir sein kannst und wirklich Platz in dir selbst nimmst. Alles Liebe, Namaste.
0: Wenn du mehr zu Britta oder über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der Zwölf Siegel erfahren möchtest, gehe auf www die seelen schamanencom